0: om werkgelegenheid te behouden, dat is het doel, dat je als werkgever moet gaan nadenken over de langere termijn.
1: Namens DLA Piper, van harte welkom. Ik ga in gesprek met een van de leden van de COVID-19 Taskforce binnen DLA Piper, die belast is met alles wat met arbeidsrecht te maken heeft. Johan Zwemmer is mijn gast. Johan, van harte welkom. Fijn dat je tijd kon maken. Waar ja. wil je het over hebben met me?
0: Nou, eh, eh, vandaag speelt natuurlijk met name die, die noodmaatregeling die bekend is geworden. Uh, dus daar moeten we het over hebben. Ja. Maar ik denk dat het ook goed is om even over de aanleiding te praten. En dan met name gefocust op arbeidsrecht en werknemers en ook zelfstandigen. Ja. Uh, waarom uh, grijpt de overheid nu in? En uh, hoe grijpt de overheid in? Uh, voordat we dan uiteindelijk gaan bespreken hoe dat eruit ziet in die regeling van Heel vandaag. Heel
1: goed. Nou, laten we begin, beginnen dan. Uh, wat is de, de situatie eens even vanuit jouw perspectief?
0: Nou, de, de, de situatie is zo dat als je het vanuit mijn arbeidsrechtelijk perspectief bekijkt... is dat er een enorme vraaguitval is als gevolg van die coronapandemie. Uh, dan kijk je vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt altijd naar omzetdaling. En dat heeft dan gevolgen voor werkgelegenheid werkgelegenheid in die zin dat er geen werk meer is, maar wel werknemers op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst, die hebben recht op loon. En op het moment dat er geen werk is, hebben ze ook recht op loon. Nou, dat is, dat, dat is een groot punt hier. Ja. En, nou kennen we de regel dat als er geen werk is, er toch recht op loon is als het in de risicosfeer van een werkgever ligt. En de vraag is of dit in de risico van een werkgever moet liggen. De regering heeft eigenlijk heel duidelijk laten merken dat dat niet zo is. Hm. En, uh, nou waarom is dat niet zo? Omdat uh, voor een deel natuurlijk die pandemie in niemands macht ligt. Dus de reden van die vraaguitval die kun je niet toerekenen aan ondernemersrisico of iets wat je als een uh, ondernemer kan gebeuren, niet goed hebt
1: gedaan. Of, uh, wat je of niet je, goed ja? hebt gedaan
0: of te laat geïnnoveerd of ja. daar had je rekening mee moeten houden, marktschommelingen. En aan de andere kant speelt natuurlijk dat de overheid ook actief heeft uh, ja, meegewerkt aan het feit dat die vraaguitvallen zo is. En dan ja. met name uh, die, die uh, maatregelen: uh, dicht dichtdoen van horeca, uh, het verbieden van evenementen, uh, thuiswerken, uh, anderhalve meter afstand houden. Dat zijn allemaal maatregelen die uh, als gevolg van die crisis worden genomen, die nog sterker zorgen voor het uitvallen van werkgelegenheid. En ja. daarmee dus uh, wel loon geen werk.
1: Ja. En vandaar ook hun actieve rol als zijnde de overheid om te zorgen voor financiering van, uh, van, van, van zeg maar, de problematiek nu. Want, want we ja. hebben het over geen kleine uitval. Hè? Ik bedoel, nee. het is
0: enorm. Het is enorm en, en het is ook enorm omdat het niet geleidelijk is gegaan. Je ziet altijd bij andere ja. gebruikelijkere schommelingen. Dat het er een tijdje aan zit te komen, dan kunnen ondernemers zich er ook uh, op, uh, op voorbereiden hmm. en al acties ondernemen. Uh, dan zie je altijd de gebruikelijke staartjes van het dalen van het aantal uitzendkrachten ja. of het juist het stijgen daarvan. En dat hangt er een beetje vanaf. Uh, maar dit is overnight ja. gebeurd. Ja. Uh, en dat, uh, dat betekent dat, dat er eigenlijk geen kruid is als je het hebt over voorbereidende maatregelen uh, die dit uh, aan schade uh, hm. ...zouden kunnen hebben beperken.
1: En dus grijpt de overheid in? Hoe doet ze dat?
0: Nou, door direct te zeggen dat, dat ze erkent dat dit een uitzonderlijke situatie is. Dus meteen na die, die stillegging van de horeca, een paar dagen later kwam die persconferentie er al... ...en werd die nou uh, die dan vandaag bekend is geworden, hm. die werd al in contouren geschetst. Ja. Nou, dat hebben ze gedaan, omdat uh, door die uh, plotselinge uitval van... Van massale werkgelegenheid eigenlijk. Uh, het anders zo zou zijn dat uh, werkgevers massaal tot ontslag waren overgegaan. Want ja. als je niet hebt kunnen voorbereiden, moet je direct je kosten uh, beheersen. Dus direct overgaan tot ontslag. Dat is heel moeilijk in Nederland. Uh, voor een deel van de werkenden, Een enorm deel van de werkenden, is of zelfstandig. Dus die heeft geen werkgever. Die is ondernemer. Dus die heeft geen inkomsten als er geen werk is. En een ander deel heeft een flexibel contract. Mm. En een flexibel contract heeft allerlei vormen. Maar de bottom line van zo'n flexibel contract is dat eigenlijk per direct het werk kan worden gestopt. Ook aan werkgeverskant hebben we natuurlijk verschillende soorten en maten.
1: Natuurlijk. Ja. Ja, als het gaat om uh, wie kan gebruik maken waarvan. Ja. Is dat
0: helder? Nou, dat is vandaag helderder geworden. Ja? Uh, want bij werkgevers denk je dan meteen... ja, omzetverlies en dat omzetverlies... dat is, dat is maatgevend of je die vergoeding krijgt... Hè, ja. voor, die, uh, voor dat loon van die werknemers. Wat is een werkgever? Nou, een werkgever is in Nederland een rechtspersoon. Hè, dus een, een BV of een NV. Uh, het kan ook een, een natuurlijke persoon zijn. Als het een vofje is of zo, of een winkel. Maar dat wordt weer MKB, dat... Dan gaan we alweer in de zelfstandige hoek zitten. Ja. En dan denk ik alweer aan dat noodloket hè, van afgelopen vrijdag. 4.000 euro. Daar ja. hebben we het nu niet over. Werkgevers, in de zin van die noodregeling... Uh, die, zijn, uh, die zijn dus BV's, NV's, juridische entiteiten... die omzet genereren en daarvoor mensen in dienst hebben, de werknemers. Nou, dan is de gedachte als de omzet van die BV, die rechtspersoon, terugloopt... met 20% of meer dan kan die een prorata percentage van de loonkosten afhankelijk van de hoogte van die omzetdaling kan die vergoed krijgen van die loonkosten.
1: En 20% omzetdaling, dat is gerelateerd aan?
0: Nou, dat is dan een aardige. Want als je dat alleen maar aan die, aan die BV zou uh, vasthechten... Hmm dan zou je niet rekening houden met wat in Nederland heel gebruikelijk is. En dat is dat, is dat werkgevers uit meerdere BV's bestaan. Mm. Een werkgever in Nederland, uh, een, een beetje werkgever, die heeft al een aparte holding ja. uh, waar dan vermogen in zit. En aparte werkmaatschappijen ja. en passiva-maatschappijen waar contracten met leveranciers worden gesloten. En uh, aparte BV's waar activa zijn ingebracht. Dus eigenlijk de bedrijfsmiddelen of, of de octrooien of dat hangt ervan af. Op het moment dat je dan gaat zeggen, alleen die werkgever die wordt in aanmerking genomen als je kijkt naar omzetverlies, dan heb je vaak dus geen goede afspiegeling van de omzet van een werkgever, want die wordt op groepsniveau behaald, ja. om vast te kunnen stellen wat is nou feitelijk het omzetverlies, wat, welke omzet kun je nou koppelen... Aan die arbeid die daar tegenover staat van die werknemers in dienst van die werkgever. Uh -huh. Nou, en daarom zegt die noodregeling nu. We gaan bij dat omzetcriterium niet kijken naar de BV, maar naar de groep. Oké, okay, dus de dus
1: totale omzet. En dan gerelateerd aan een eerdere omzet of.
0: Zeker. Dus de omzet van 2019 wordt erbij gepakt. Dat vinden ze dan makkelijk, want daar heb je jaarrekeningen op. Uh, op, op klaargemaakt, zal ik maar is. zeggen. Ja. Als het goed is. Ja. Ja. Nou, anders moet je dat heel snel gaan doen. Ja. Uh, maar in ieder geval, die, die jaaromzet van 2019 die wordt door vier gedeeld. nou Dan hou je drie maanden gemiddeld omzet over. Ja. En die omzet, dus dat getal, dat wordt afgezet tegen de omzet over de drie maanden nu in de coronacrisis.
1: Goed dat de overheid uh, dit soort maatregelen neemt. Is het een, is het een pleister op de wonden Redden we het daarmee?
0: Nou ja, uh, voor een klein deel, hè. want als je, uh, als je denkt dat kosten eigenlijk uh, de bulk zijn van de kosten die je hebt om de omzet te maken, dan compenseert het het. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Er zit veel meer tussen loonkosten en uiteindelijk de totale kosten van de omzet. Um, en dat betekent dat, dat alleen dat stukje wat, wat loonkosten vertegenwoordigt, dat wordt gecompenseerd. Maar ja. andere kosten... Op dit moment niet. Wat is het nieuws wat vandaag
1: eigenlijk, hè? Want, vandaag, want hij heet officieel even, want ik heb hem opgeschreven, tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Hè? Ja. Uh, dat is toch weer een ambtenaar creatief over, over, over nagedacht. Nou. Dan. Ja. Nou, <laughs> in de volksmond, nou. Ja. Uh, is hij helder? Is hij
0: strak? Is hij voor ja. elke werkgever uh, helder hoe die toegepast moet worden? Ik vind een heldere regeling. Ik heb, het, uh, nou ja, ik heb er een paar uur naar kunnen kijken. Um, en, en wat de criteria betreft is gekozen voor helderheid. Dat heeft ook een gevaar in zich, want dat, dat zegt dan de minister in de toelichting ook een paar keer. Ja, hè, we hebben gepakt de omzet van 2019 als gemiddelde. Um, en uh, dat doen we omdat dat een bruikbaar, hanteerbaar criterium is. Dat draagt dus ook in zich dat als je in 2019 een slecht jaar had en je, je had juist uh, ingezet in 2020 op een goed jaar. En je hebt daarvoor mensen aangenomen dat je dus eigenlijk niet zoveel hebt aan die vergelijking. Want die omzetdaling die is veel lager ten opzichte van 2019... maar um, um, veel hoger als je je verwachtingen had ja. meegerekend. En, en dan ga je kijken in die noodregeling zelf... en dan zie je eigenlijk niet zoveel ruimte om te zeggen... nou, weet je, dan pak ik over niet 2019 mijn referentieomzet, om die daling vast te stellen... maar bijvoorbeeld over een paar maanden uit 2019... En dat is natuurlijk inherent. Als je zo'n snelle regeling wil invoeren... die er recht op toeziet niet zozeer om werkgevers over en te houden... maar vooral om werkgelegenheid te behouden. Dat is het doel. Dan wordt over dat soort finesses niet zoveel nagedacht. En dat betekent dus ook bijvoorbeeld, dat is ook omdat het logisch is... dat het ook nauw heet omdat je die voorschotten... Op die loonbetalingen al binnen twee tot vier weken na de aanvraag, komende maandag, op je bankrekening kunt krijgen. Als we daar allerlei hele fijnzinnige meetcriteria aan gaan toevoegen, dan is dat niet te bereiken.
1: Wat nou als ik werkgever ben en ik heb stel, een, ik heb een middelgroot bedrijf uh, en uh, ik heb een paar honderd mensen in dienst en het is het gewoon kommer en kwel. Laat het een beetje bij de naam noemen en denk oké, okay, een paar maanden, ik krijg wat compensatie als het gaat om loonkosten. Maar ja, uiteindelijk moet ik gewoon een heleboel mensen uh, zeg maar, de laan uitsturen, anders ja. ga ik kopje onder. Ja. Wat moet je dan als werkgever nu?
0: Nou, als je gebruik maakt van die noodregeling, dan mag je niet, uh, zegt de regeling heel letterlijk. Uh, bij het UEV om toestemming vragen de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Dus je moet ze in dienst houden, ook al gaat het slecht? Dat is het. Nou Dan krijg je vergoed 90% van het loon van die werknemer tot een bepaald maximum, ruim 9000 euro is het. Daar zit in uh, een, een, een opslag voor verteren op werkgeverslasten. Uh, maar je voelt natuurlijk ook wel aan dat als je een werknemer meer betaalt dan 3, 4, 5.000 euro per maand bruto, mm -hmm. uh, dan word je niet helemaal gecompenseerd. Dus en niet 90%, maar ook, ook niet meer, zal mm. ik maar zeggen. Dus, dus het blijft geld kosten uh, werkgever zijn. Nou, en het feit meegenomen dat die regeling tijdelijk is, maakt dus dat je als werkgever moet gaan nadenken over de langere termijn. Ook nu al. En wat werkgevers dus nu zullen doen is, denk ik, uh, vooral kijken hoe lang duurt dit nog? Hè, hoe lang gaat die vraaguitval de komende maanden nog duren? Uh, gaan we verwachten dat ook na juni uh, de markt ongunstiger zal blijven? Dus dat ook op de langere termijn, de recessie, hè, wordt, er, wordt er over gesproken, de, de omzet lager zal blijven. Ja, dan gaan die werkgevers nu al nadenken over plannen om hun personeelsbestand te reorganiseren. Hmm. En dat is iets anders dan het UWV toestemming vragen voor opzegging. Dat is het voorbereiden van reorganisaties.
1: Hoe zie je die toekomst in de middellange termijn? Zeg maar, de laatste keer, Q3, Q4, 2020?
0: Um, nou, vanuit werkgelegenheidsoptiek, um, die natuurlijk weer direct afhankelijk is van hoe snel deze, uh, deze, deze crisis ophoudt. Hoe snel we weer gewoon allemaal naar buiten kunnen en kunnen gaan consumeren. En uh, omzet dus omhoog gaan krijgen van werkgevers. Uh, denk ik dat, uh, uh, dat, dat, dat dat zeker langer dan drie maanden gaat duren, nu nog. Dus die totale vraaguitval, of bijna totale vraaguitval. En dat daarna niet uh, sprake zal zijn van het terugkeren naar de wereld van 29 februari uh, 2020. Helder. Uh,
1: dank je wel voor, uh, voor je betoog en uh, uh, nou ja, heel veel succes met al je werkzaamheden de komende tijd. Ja, dank je wel. En namens DLA Piper bedankt voor het kijken. Dag. Oh,